0: 胡塞尔，欧洲科学的危机和鲜艳现象学，《现象学哲学导论》，胡塞尔晚年为了建立意识科学的纯粹现象学方面而著的启蒙书。本书恰好出在纳粹政权之下，以恢复真正的理性主义为目标，继承以前的著作。在非理性主义再次显著抬头的今天，我们不能不痛切回顾此书。题解：欧洲科学的危机和鲜艳现象学，《现象学哲学导论》是现象学的创始者胡塞尔的最后著作。胡塞尔1859年出生后为。捷克斯洛伐克，而当时属奥地利领土的梅伦州的布罗尼茨，父母是犹太人。他在莱比锡大学和柏林大学师从大数学家维尔斯特拉斯学习数学，其后听了维也纳大学德奥学派的创始者布伦塔诺的讲课。改为专攻哲学，曾在哈雷大学、哥丁根大学任教，后任弗莱堡大学的教授。隐退后，专心致志于研究生活。1938年， 79岁的时候，在弗莱堡逝世。本书之外，还著有《逻辑研究》。《纯粹现象学和现象学哲学的观念》第一卷，《笛卡尔沉思》等代表作，其著作及遗稿自1951年以来，以胡塞尔文集的形式陆续出版，到1976年已经出版了18卷。胡塞尔的门下人才辈出，如金乐。海德格尔等形成所谓的现象学派，其影响更是波及到法国，对萨特、梅洛庞迪等从事法国现象学的发展工作起了促进作用。胡塞尔因为是犹太人，所以在晚年被纳粹政府禁止在国内从事写作和讲演活动。1935年的5月和同年的11月，分别应维也纳文化团体和布拉格人类知性研究哲学协会的邀请，发表了讲演。一年，上述讲演扩展为论文，在贝尔格莱德出版的《哲学杂志》第一期发表。这就是本书的第一和第二部分。第三部分以后的部分预定也陆续在该刊发表，并为此做了准备工作。结果并未完成，其未完成的遗稿及有关的手稿，则与第一二部分一起收入到胡塞尔全集的第六卷概要。二十世纪的三十年代中期，在纳粹政权之下，非理性主义猖獗一时。胡塞尔由于其犹太血统，晚年正处于这个风暴的中心。为了曾经当代文化危机的真正原因，并通过恢复真正的理性主义以克服这种危机，他写出了这一精心之作。所谓哲学的近代，自19世纪末叶以来，人们一再高呼，近代欧洲出现了以数学、物理为首的诸科学的危机。胡塞尔认为，这种科学的危机实际上不外是欧洲人性危机的表现，这恰是允许非理性主义抬头。而造成当代文化危机的真正原因，他试图把产生这种危机的原因追溯到近代的初期。那么，为什么科学的危机是欧洲人性危机的表现呢？据胡塞尔的说法，这是因为啊，近代欧洲的历史不是靠一连串发生的事实就能够说清楚的，它具有。为某种隐蔽的意向所根据规定的目的论性质的结构，在文艺复兴时期所曾选定的那种意向，是想以古希腊人为楷模，使自己形成为理性的存在者，只根据对自己理性的洞察，以律自己和自己生活的存在者。然而。这种理论的自律性采取了哲学的形式。正因为如此，对于胡塞尔来说，由这种意向所规定的欧洲的近代就是哲学的近代。因此，围绕着人的理念的近代哲学的斗争，即所谓的理性主义和怀疑主义的斗争，就不仅是以理论层次上的事件而告终。而是以欧洲人性的命运为赌注的斗争。近代欧洲却是这样高举作为理性存在者的目标而出发的，但现实的历史过程，正如近代哲学发展过程所表明的那样，不但没有顺利实现其目标，反而不断的出现逆流和背离及忘却目标的事。情况虽然如此，但所以把这些理解为逆流和背离，仍然是同其根本意向相对照的结果。不洞察这一意向的目的论性质的结构，就不能够理解近代欧洲历史的发展。这就是胡塞尔的近代历史观和近代哲学史观。于是啊。胡塞尔重新探索近代哲学发展的道路，企图判定其根本意向是在哪里迷失的。当初的理性主义是怎样坠入到卑俗的实证主义的？近代欧洲所向往的理性的自律性之所表现的哲学，起初是以普遍的科学，最终为。存在着整体奠定基础的理性认识的统一体系为目标顺利出发的，但立即在笛卡尔那里遭受了挫折。这是因为啊，笛卡尔一方面向那为一切认识奠定基础的先验论的主观性及我思回归，奠定了其普遍的科学的基础，另一方面。他取数学，更确切的说，是数学性质的自然科学为理性的典范，因而走上了客观主义的道路，连其主观性也作为客观心理学的对象来处理。这样一来呀、啊，客观世界和认识客观世界的主观生命的本质联系就看不到了。理性学的观客观主义。和先验论的主观主义就开始分裂了，这就规定了近代哲学此后的发展。由笛卡尔引入，但又立即销声匿迹的先验论的动机，不久又为康德所复活。胡塞尔解释“先验论”的这个词说，说这是一种可以说是所有这些哲学都回到自动中去的动机。这是一种寻求获得真正的和纯粹的任务的形式和它的系统的发展的动机，这是一种追溯一切知识形成的最终源泉的动机，这是一种认知者对自己进行反省、对自己的认知生活进行反省的动机。但是，据胡塞尔说，康德的那个先验论的哲学。也有着未曾言明的前提，对归向本源的追溯并未彻底进行。这也是因为康德把牛顿物理学及据此而确立的物理世界的现象行为作为不言自明的前提了。现象学的发现，这样由笛卡尔所发现的。并由康德所继承的先验论的动机不断被客观主义的科学所扭曲，未能够充分展开，因此近代的理性主义完全坠入到卑俗的科学理性主义和实证主义，进而促使非理性主义的抬头。胡塞尔自豪的认为，只有他的先验论现象学才以真正的形式。继承了这一动机，并实现了近代欧洲所向往的真正理性主义的理论。先验论现象学是近代欧洲哲学的必然归结，是贯彻其目的的理论。因此，先验论现象学除了还原笛卡尔和康德的不言自明的前提客观世界之外，还必须回归到自然科学。把自然加以数学化以前的我们的生活世界中去，数学、自然科学及其符号表现的体系，仅仅是披在我们正感知它，在它里面生活的直接生活体验的世界上面的理性外衣而已。而且，在近代的意识中，一直错把这个披着理念外衣的世界看作真正的。客观世界，把生活世界看作是其主观现象，因此，科学工作对我们生活的意义就完全丧失了，以致人们高呼科学的危机，从而企图通过给人类认识奠定最后的基础，获得真正理性主义的自律性，以实现近代欧洲的根本意向的先验论现象学。也必须首先回归于生活世界，发展其本体论。只有从这里开始，也才能够阐明把客观世界数学化的意义及近代自然科学所具有的意义。然而，发展生活世界的本体论的目的，不是列举其各种结构，真正的目的在于。公开说明这个生活世界的形成正在发挥作用的先验论主观性的作用，因此还原还必须更进一步的从生活世界向先验论主观性的推进。本来公开说明先验论主观性的此项作用是心理学的工作，心理学所以未能够完成这个工作，是因为。过去的心理学和自然科学结合过于紧密，而不能够深入研究主观的本质。而事实之所以如此，还由于上述的主观主义和主观主义的主观主义和客观主义的分裂。胡塞尔确信，只有通过他的先验论现象学，才能够克服这种事态。总之，他确信，只有通过。公开说明先验论的主观性，通过恢复前述的根本性的意向，才能够克服分裂。留给后继者的课题，按照胡塞尔的想法，只有通过先验论现象学这种包罗万象的作用，才能够恢复对古希腊人所宣告的、文艺复兴时代所规定的欧洲人性的那个个人。类理性的信赖，恢复对作为理性的自我实现之舞台的哲学的信赖。之所以这样说，也是因为，如果从这样的观念出发，所谓历史的看待哲学，就不外是人类理性到达它本身的运动。只有在哲学上，人类才能够实现它本身的责任，向人类指示他必须怎样做人。这种哲学的伦理功能也扎根于此。